0: 那我们现在就来录这个 podcast 了。我们今天要讨论比较多的一些事情，我大概把它分成三类了啊，三个话题。那第一个就是我们会延续我们刚上的那一支影片啊、呃，就是讲到这个动态岛二点零啊，或者是 iPhone 十五 Ultra， 那可能呃在的 iPhone 十五系列我得到什么消息，那我在这次影片就可以比较细的去讲到它。好，因为有时候那种快报的影片或是爆料的影片比较短嘛，那我就尽量。就是讲到重点，那比较多细节，我在这边再跟大家分享。那再我会讲到，就是说关于现在，呃，先前有一支影片，有一个观众留留言讲到说，诶、欸，为什么我好像，呃、对苹果的时候，呃，讲苹果的产品的时候好像，呃，比较严厉一点，就讲缺点的时候比较比较多，然後然后可能讲 Android 产品的时候好像就。不太会讲到那些，或者说讲到比较少了。那其实我我我不认为完全是这样，因为如果他影片都有去看的话，相信三星的那个影片我也有讲有说一点什么。那没关系，我们就慢慢一个一个来讲。那首先先来延续我们刚才是影片讲到的呃所谓这个动态岛啊二点零或者是 iPhone 十五 Ultra 可能前面会有两个前置镜头这些消息后，那首先我们就先去想就这个比例来讲的话，那其实现在这个动态岛在 Pro 跟 Pro Max 两个。版本上面，这个岛本身尺寸是一样，那自然它在屏幕上面的占比的比例就会不一样。那这个可能跟先前的所谓的刘海部分也是一样啦，就是刘海尺寸一样，可在不同机型的尺寸，它大小感觉起来不太一样嘛，对不对？因为你屏幕可以看到的会更多。那现在这个动态岛，我觉得反而是一个一个方式，因为它已经是有一个把呃很多应用的界面包含在里面的这种情况下，那这种时候岛的本身会不会需要？维持每个机型都是一样的尺寸，还是说它可以跟着屏幕变大的时候跟着去拉到啊、呃、拉大它的占比，对不对？因为这样的话会变成说这个感觉起来像是一个动态界面的东西，在每一个屏幕比例的尺寸都会是一样。那啊、呃，可能对开发者在做 App 的时候，在呃，他可能可以呃放到同样的呃同样的的一个界面，可以放到不同机型的尺寸。那这样看起来感觉起来就不会。让人觉得有那么的突兀，那么奇怪，因为每个剧情都是一样，所以或许也是因为这可能，如果说要在更高阶的版本，在十五 Ultra 或者是不管他们在会怎么命名它，里面放进两颗前置镜头的时候，把它岛加大，那感觉起来就好像有这个可能性在，或者是说也比较合理一点啦。但是是不是一定会这样，这个我们也不知道，或者说苹果有办法让它一样的尺寸，然后放进两颗镜头，然后动态岛不会加大，那这个就很难讲。我不太确定，因为以现在这个前置镜头来讲，说真的，这次加入这个自动对焦的功能，我自己在实际使用上感觉不出什么差别。那在拍摄的这个啊、呃，应该说画质上面也感觉不出什么差别。所以，如果前置镜头真的要有一个比较大的进步的话，它势必要占到比较多的空间。那这种时候，如果你要放进第二颗的时候，那它的意义是什么？那为了是这颗镜头。可以拍到什么样的效果呢？还是有一个更广角的这个前置镜头？这个我就不太确定。说为什么现在会谈到这个部分？那但我就连接到下个部分啊，就是说有消息啊，肖翔也跟我讲说，现在他得到的这个，呃，他在做的这个 iPhone 十五系列上面哈，那他说呃，我我这边可以讲比较多细节，因为我在那个爆料影片我把它剪掉了，因为太长了。OK， 那大致上他的讲法就是说，他做这个部分的时候非常辛苦。他们呃，因为我们知道他们做下一代的时候，其实是在 iPhone 14出来之前，他们就已经在进行下一代的这个制程啊，已经在在做这些产品的规划，然后已经在做他们屏幕，然后已经在跑那个呃，他们所谓他们有不同的阶段，什么 P1 啊，什么什么，反正不同的产品。进行的阶段，就是他已经非常辛苦在进行那个部分。那这部分他说前面一幕的地方，这一次是完全不一样的设计跟跟制成的方式哈。然后呃，他们花了非常多心力在解决很多的问题。那他说他们现在现在所做到是有一个最高级的版本，就是呃很多很好很新的科技都会放在那一只上面。那会不会 Pro 也有？这个就目前还不知道。可是因为他们分得很开，不是。他并不是每一只都会碰到的，那所以他就说，哎、欸，可以期待说这一次会有挤爆牙膏的这个版本。那他自己也是非常期待啊，那他也很诚实跟我讲，那。我像啊、呃，像我会问他嘛，像其他关于周边的设计啊、边框的设计啊、钛合金啊、后面的相机什么等等，他说他就完全不知道，因为他完全没有碰到那个部分。那他们分工非常细，他就只能跟我讲他所知道的前面的影幕。那这点是让我还蛮期待的啦。那我们在先前有两支影片有讲到，就是说这个是 Ultra 嘛，那这个也不是我讲出来，也不是单单就是有消息来源跟我讲我们才知道。那这个其实在 Bloomberg 或是在国外的爆料的呃。啊、呃，爆料达人啊，可能郭分析什么，他们都有讲到这一些，说哎、欸，现在在进行这个部分。那如果你说他们爆料准不准的话，其实我们可以看这次彭博社呃 ，Boomer b g Mark Gurman 的爆料算是非常的精准而且你如果再去看他一年前，或者说呃郭明奇他们几个一年前在讲到，其实就是现在我们所得到的 iPhone 14哦，前面有这个动态岛。那可能动态岛即便没有了，可至少前面银幕是用这种挖孔的方式，然后有一个像是。啊，实际看它的硬体其实是个惊叹号，那这个其实都是完全的精准、完全的正确。哦、oh, ，那所以我觉得他们现在讲出来这个关于食物有 Ultra 这个也是蛮可以相信的。那有时候他们时间点会有点错位，就是说他们知道的太早了。哦、oh, ，那我觉得这个时候有时候不一定是说他们知道的可能是十六，然后他们现在以为是十五，有时候可能就是开发的阶段。像我们现在得到的消息来源跟我们说，哎，这个开发的过程是非常的。辛苦艰难，那很有可能他们在过一半的时候，在那个呃中间的程序时候，就呃苹果就说，哎、欸，这个没有过，那来不及量产，那可能就推到下一年嘛。那这个我们在先前的这个一百二十赫兹，其实我们也真的就是看到这样的现象，就在呃发给开发者测试版本，在 iPhone 12 Pro 系列里面有一百二十 z 然后最后被砍掉，就是因为。呃，不管是他的发热，不管他的电力，什么都没有达到他们的标准，所以就被砍掉。那所以有时候他们的爆料，其实呃很多人会去酸说哇，什么郭明奇的怎么还可以信什么？可是你要想，他那么多年都还可以一直存在，然后也是在每次他讲出来什么的时候，都会成为很多新闻的焦点。那呃，别人怎么去酸说他没有完全百分之百精准那不是每一年的发表，就是到下一年的产品就一定是他现在讲的。那这些或许是，可是你长远看起来的话，其实他就是非常精准。那也是为什么他在这个业界有他的地位在，然后他讲话有他的重要性在。那呃呃，去去算很容易啦，去算说他错个一两样，这个百分之七八十准，你去讲这很容易啊。问题是你能不能去猜到像他猜的这么精准？那如果不行的话，你可以，你就知道说它不是用猜出来，它就真的有这个有一些内幕的消息在里面。如果我都可以拿得到的话，更何况是它对不对 ？OK， 好，那这个部分的话，啊，十五 Ultra， 我认为啊，会不会在十五，会不会十六？那这这个我们很难讲，可是就蛮有可能苹果就会往这个方向走。那其实从现在现有的这个产品区分就可以看得出来了，我们可以看到说，在十四里面14 14 ，十四跟十四 Plus 把它又在向下拉了一点。那为什么要这样向下拉呢？就是在下一次有这个产品线的时候，有一个向上拉的东西会看起来更突出。那这个我在十四 Plus 的时候，呃，结尾的时候我有讲到这个部分。那其实有很长一段也被我剪掉。呃，我觉得就是说，苹果为什么要这样把这个产品线所给的规格，呃，比如说在这个数字系列向下拉。那这个有时候，当然说，你说为了利益，为了为为了为了成呃，为了赚钱，降低成本什么，这个当然是是一个部分。可是实际降低的成本是有限。可是你可以看它，如果它一这样做的时候，它产品定位又会更清楚。那呃，向下拉这个数字版本，会显得这个 Pro 版本在这个定价更有价值，对不对？那我们从今年消费者的这个。购买的这个导向，我们就非常清楚这个策略是很成功，因为很多人就觉得说，哎，这样比起来的话，我为什么不去买 Pro 版本？所以变成你说一般的数字系列就是低于百分之十啊，搞不好低于百分之五的这个销量，然后其他全都跑到 Pro 系列上面。那再来呢？如果我们已经习惯这种方式，比如说数字系列就是给你这样的呃，可能去年的很多去年的、呃、相机啊、训练处理器啊这些硬体在里面的时候。那这种时候，到时候再出一个 Ultra 的版本，它又有跟 Pro 再分开的感觉。那这种时候，其实是玩一个心理战啊。实际上可能是，呃， Pro 取代了先前数字系列的位置，那数字系列就向下拉，取代了先前好像像是他们会保留的可能，呃，前一代的数字系列啊，或是反正就是，呃，里面上规格上是这样，就是他们用先前旧的硬体的话。呃，其实，在他们规划上来讲，就会变成，呃，他们省的钱就是，呃，可以把它当新的卖啦，就是可能用旧数字系列。相似的硬体，然后把它当新的数字系列买的时候，那这方面可以赚一点。然后中间 Pro 系列呢，它的价格本身就已经向上点了。那如果它里面本来要放的硬体规格是本来就是给数字系列的时候，那呃，它可以用不用涨价的方式去增加它的利润。那这种时候再出一更高价的 Ultra 版本，哇，完全这个产品线拉得非常开。那呃，三个产品线都有它的族群跟它的利润存在。哦，那这个呃，我觉得会。嗯，应该是会奏效。那除非就是数字系列的销量太差啊，就像、呃、今年这样的话，哦、呃、看起来是不好，可是不知道是不是刚好，呃、在苹果的规划的呃预计里面，那如果是的话，那或许就 OK。那如果不是的话，或许数字系列可能会做一点小跟动。可是我觉得，嗯、呃，大致上我们可能可以要慢慢习惯，就是可能会有这三个产品先分开来。那。啊，我们看看明年会变成什么样子吧。那可能我现在这个时间点比较担心的就是它的 Ultra 系列价格会到多高，对不对？因为如果说 Pro 系列不可能降价嘛，不可能更动，对不对？不会因为有 Ultra Pro 系列就降价。那这种时候它数字系列要向上垫多少？如果说 Pro Max 现在是一千一台币起跳啊、呃，美金起跳，那到时候是不是一千三、一千四美金起跳？对、啊、那这个就是呃，看看啊，看看，看看大家对这个反应怎么样。那有时候其实呃，美国现阶段的通膨是非常严重，那呃很多东西它的成本都一直在垫高。那这种时候，当然我觉得东西会涨价是是很合理的。你连出去吃个汉堡、哦、我可能四年前在美国吃一个在同家店吃汉堡是七八块美金，那现在回去变成十块十一块美金一个汉堡。那你要想，它连一个平常在吃东西的东西都有这样价格的差距，那我们平常在用的手机更自然。你讲到这个 Pro 系列，其实也是几年都没有涨价的情况下，那自然会用这种方式去把它拉开，然后让消费者觉得说，哎，它其实没有涨价，格，其实是多一个新的系列出来。OK， 那就是玩个心理战。好，那下一个部分我们就来讲，就是呃有一个观众的留言说，哎。为什么苹果店？你在讲苹果的时候，好像有点缺点都会讲啊，就是比较多批评苹果的。那这点，第一我不太认同。其实我讲很多人，因为我买很多苹果的东西哈，那没有关系。那他说你好像讲 Android 的时候，就就没有讲什么缺点。那他针对的，他是在那一支我去 Google 发表会，台湾 Google 发表会的那一支总整理的影片。好，他在下面这样讲。那我觉得他的讲法也没有像是衰名的讲法，他也是很有礼貌，就就是提出他的想法。好，那我就我就回答说，哎、欸，呃，我为什么这样讲呢？我就说，哎、欸，如果今天苹果推出了一只手机， 6 7寸的屏幕 ，OLED 的屏幕，有 120Hz 的高刷，呃，高刷，然后有水显，然后后面给你三颗镜头，主镜头有5000万画素，然后超啊、呃，它的长焦镜头有4800万画素，然后它的操控角也一样给对焦给微距。好、哦，那如果他把这些规格全部都给你，然后他只卖你三万块不到，两万八、两万九，我说如果苹果推出这样的手机，就算它里面的处理器只有 A 十三的等级，我也会说它是没有缺点。那啊、呃，那他听的时候他说 OK， 那他也可以可以理解这个原因啊，就是性价比或者什么什么的问题。那希望，对啊，我忘了他怎么回了。那重点就是说，呃，那我也来回一下，就是说，哎、欸，为什么？呃、可能有观众也有这样的质疑，那我那我就讲什么原因。那第一就是说，哎、欸，为什么我讲苹果的时候，可能对他们好像相对比较严苛一点，然后对其他厂商好像至少 Google Pixel 或什么三星，他们可能觉得说比较温柔。那其实先前 S 二十二 Ultra 出来的时候，我也有出两支影片，一样啊，就是呃苹果呃 iPhone 赢了他们什么，然后 S 二十二 Ultra 赢了苹果什么，反正就是一样把它点出来，两边各强的地方嘛。那我知道也不是每个观众。会看我每一只影片了、啊，所以那那可能那些影片他也没有看过，那可能他也是新的观众，那就没有关系，他就没有看到。那很自然的，就是说，哎、欸，我自己第一就是我使用苹果非常久的时间嘛，那二十几年，那自然呃，他们产品里面好的、坏的，或者说有什么坏的东西、缺点的东西是。有点像是在苹果文化里面一直传承下来的，让我很不开心的一些地方。这东西当然就是也是会有累积，长时间累积的一些一些不满啊。那也有长时间累积的一些信仰跟喜欢，这个当然两边都会有。那就像散热，散热一直是我觉得说，哎、欸，为什么到现在这一刻，苹果在散热的设计上面？我终于了，在14跟14 Plus 上面有进步它的散热，可是为什么在 Pro 系列上面或者在很多电脑上面感觉散热可以更好？那我都讲到说，我新年第一台苹果的 iMac G5 就是散热很有问题啊，主机板很会发热啊，然后常常烧坏过非常多次，修了非常多次，然后就是因为它里面散热没有做好。你已经知道你的处理器怎么会发热，你为什么散热没有办法做好？那这个同同样的问题，从二十几年我们在讲到现在，我们今天都还可以讲一模一样的话。那自然我对这个部分就会有累积长长时间的不满嘛，对不对？那这某方面也是因为我就是可能他们说我是果粉啊，就是我真的就是用苹果的产品最多，我最长时间用苹果，对不对？我什么东西都是。我的电脑、我的平板、我的手机、我的耳机，苹果生态链里面我什么都用，键盘什么的。那有些东西我觉得做得很好，有些东西就觉得说，哎、欸，没有达到他们的标准。像是我上次讲说，我觉得键盘没有做那么好，或是苹果的滑鼠没有做那么好。那这些东西自然就会，你用的多的时候，自然呃看到的的点好的坏的东西也会比较多嘛。那这种时候可能就是讲有点缺点的时候，自然就会讲讲，而且呃。第二点啦，第二点就是我本身我们频道全部都是在讲苹果的，那有非常多观众也因为我去买苹果的东西哦、喔，那有超多观众呃 ，M1 那一台超多人因为我去买，就是很多观众跟我讲说哦，就是看你的影片我才去买，然后或是不管是 iPhone 啊 AirPods 什么，所以我,我既然那么多人会说哎、欸、来看我的影片然后去决定要帮我买苹果东西的时候，那这种时候我就自然就是把好坏都把它讲出来，那這种时候可能。可能某一方面，我觉得说，哎、欸，那那这样就是你们自己要评断了，对不对？有优点也有缺点哦、喔。那没有东西是完美的，那你要知道之后，你才知道说哪个比较适合你。那其实我在优缺点的里面，呃，影片里面也会讲说，你自己要看嘛，哪一个点对你而言是哦，好像有讲到你的痛处，或是讲到觉得说，哦、欸，你太棒，你你一定要换的地方，那这个就是你要换的理由，对不对？<咳>对啊，那所以我觉得这个就是第二点。我觉得说我自己用的多，然后很多观众也是因为我都会去买苹果的东西，或是问我说这代该不该换，手，么说明应该换 Mac 也是一样 ，AirPods 也是一样。那这种时候，我自然我就觉得好坏都跟你讲是比较，嗯，也也是我真的，我真的也是用每一代都用了，我比较能清楚的比较出来它的差距。那这个就是我本身我也。我也不用说谎，我就是用用最多苹果的东西啊。虽然我三星、Google 什么都有，可是我最长时间用、用最广泛的就是苹果。那本来本来就是这样，我对他们的产品就会更了解。那再来这个第三个原因呢，其实就是跟苹果本身这个公司。有很大的关系，就是说，其实从当年来讲，如果说苹果还是当年那个小公司来讲，也不能说小，就是相对来讲，可能他可能在在这个市场啊、呃、市场的占比或者它的比重、它的它的话语权没那么强大的话，那自然我也不会去讲那么多，就是可以去宽容它，因为它可能还是在追赶其他厂商的情况，呃的情况下，我觉得对它一些劣势我比较可以去宽容。那这也是为什么我对其他厂商，我觉得比较可以宽容，因为苹果现在就是一个。最赚钱的公司哦，那最赚钱的行动装置，最赚钱的消费型电子产品。那以商店来讲，它也是一个世界上最赚钱的商店，而且它遥遥领先所有现在你们所知道的精品店。就是说它，它它的商店，如果你去算说每一天，或是说每一个，他们说每一个占地可以产出多少钱的话，苹果就是遥遥领先的那一个。那还不用去讲到它公司的市值也是。在最上面的，然后手上拥有的现金，所以苹果现在就是一个非常巨大、强大，然后拥有最多资源的一个公司。那在这种情况下，你说，诶、欸、，Google Pixel 7好了，那你说它卖三万块不到，那它也可以赚钱哦。它卖这个价钱，它还有赚钱。那苹果为什么一个旗舰机是四万多块，然后可能有一些规格还没有到人家？啊、呃， 2万多块手机里面给到的规格的情况下，那我自然这样去相比，你就会觉得说，哎，为什么一个最有钱的公司，然后应该是要做出什么都最顶级的产品的时候，里面有些东西却没有跟上其他厂商中阶的产品，就自然就会有这种这种比较性的这种这种想法出来啊。那你说，我们就拿 Pixel 7跟7 Pro 来讲， Pixel 7才1万多块，一万八千多块。对不对？那你同样的价格，在苹果18000多块，你可以买到什么？对不对？那这种时候，如果说 Pixel s e v 你今天一个18000多块，然后你还有 90Hz 的更新率屏幕，然后你后面有双镜头，然后有一个5000万画素的主镜头，对不对？那你有个超广角，虽然不能不能对焦，可是如果18000块，你你这个价格拿到苹果上面的话，就是最接近的就是 iPhone S 一3嘛，对不对？那 s e 3你可以说它赢在那个处理器啊，问题是你那处理器在怎么强，你那个相机就是拍成那样子，然后然后手机那么小台，然后你还在用那种，这个屏幕占比还是非常低的那种非常非常旧型的设计。那这种时候，自然我对它的批判就会说，哎，为什么一样的价格你给出这个东西，你个应该是最厉害的公司，为什么给出这个东西？自然就会比较批判它，或是说对它比较严苛。那这样讲回来，真的可以算是很严苛吗？还是就只是我觉得啦，就是只是很平等的去看同样的价格得到什么<咳>。那这但是我想法那大家不一,不一定都要跟我一样的想法，对不对？那嗯，我觉得，嗯，当然不能说完全公平我。我做这些东西一定会有主观，就像我刚刚讲的，长时间会有累积一些，嗯，信仰也有，长时间会有累积一些抱怨。也会有，那这种时候，你如果说要我很主观，当然很难，因为我有我过去的不好的经验，也有我过去好的经验，那这些都会累啊、呃、累积起来，让我去改变我现在对一件事情啊、呃、发生的判断，对不对？如果说我今年是第一次拍苹果的影片，第一次使用苹果的产品，那或许，哎、欸，它这个手机可能 A 十六好像好像优化没有很好，有点电力不稳定，或是。嗯，散热什么的问题，那我可能就会说哦，或许苹果再来会改善它，会有优化它，会让它更好。那我们等一两个月看看，如果是新的话，会会这样讲。就像先前 Google Pixel 6的时候，因为是 Google 第一次出自己的处理器嘛，所以我会给他那样评断说，哎、欸，或许等它优化，对不对？那苹果为什么这次 iPhone 14 Pro 上面，呃，我后面会讲说，哎、欸，好像。我没有很有信心说它一定会优化，因为我们在 iPhone 十二系列上面，我们已经有感受过，就是说当初那个 S 是很有问题，然后呃，它的续航力很不好，然后发热很多问题，然后那些问题后来也是一直没有解决嘛，对不对？所以呢，你有先例，然后或是你有更早先前，像我使用以前的 Mac 那一些发热什么的问题累积起来，我就会说，哎，这个为什么到现在还发生，对不对？那。嗯，这个会不完全公平？但不会啦。那也也是，至少说，呃，我对苹果的产品在在好跟坏、公平与不公平的这些评论，主观不主观的评论下，至少至少都是都是我，就是真的是我自己呈现出来，我自己的心里看到他的反应而讲出来的话，而不是好像刻意要去。我我不觉得我在刻意在刻意在打压他什么因为应该有应该有远远多于，呃，因为我不买苹果的人，应该说因为我买苹果的人应该远多于远大于因为我不买苹果的人，对吧、啊？我相信是这样，至少我自己身边很多人都是这样子。OK， 那这个我好像有点讲远，反正这个就是为什么我对苹果的产品有人觉得说，哎、欸，好像。好像没有那么温柔，在在评断他的时候比较严格一点啊、嗯，呃，或许是也不是啊。那以上就是我给大家的解释，那大家或许有什么看法也可以一起分享哦。OK， 好，那今天的 Podcast 就先到这边，我是 p i n 苹果链，我们下次再见，拜。